0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea!
1: É isso aí, seu Léo! Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou o Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York. E dessa vez, essa ponte aérea, essa conexão direta, não vai passar pelo Brasil, é Nova York, Luanda, é Estados Unidos, Angola, vou falar com meu amigo grande profissional do basquete brasileiro, técnico José Neto, técnico da Seleção Brasileira Feminina Basquete, técnico também do Petro de Luanda na, é, na Angola, disputando a competição por lá, aliás, Zé, obrigado aí pela participação, obrigado pela presença Teve até jogo hoje, já correria para voltar para casa. Estamos em horários diferentes, mas obrigado por estar com a gente aqui. Tudo bem com você?
0: Oi, Camilo, tudo bem? É um prazer enorme aí estar falando com você. Sempre a gente troca algumas ideias aí, né, em off. Sempre estamos falando sobre basquete, as coisas que estão acontecendo aí, tanto no Brasil quanto aí fora. Esse mundo do basquete que a gente vive e Então é um prazer enorme poder estar com você e a gente trocar agora essas ideias aí dentro do podcast.
1: Legal, Zé. O último desses papos que a gente teve foi sobre a grande notícia do basquete brasileiro no momento, que é a Stephanie Soares, uma menina de 22 anos, foi é, recrutada numa belíssima posição, uma posição até histórica para o basquete brasileiro na quarta posição e liguei para o Neto. Neto. Como é que é, é está a Stephanie? Como é que o técnico da seleção brasileira, mas mais do que isso, né? Mais do que o. o acho que o técnico José Neto vê, né? o profissional do basquete vê, e eu, eu tenho certeza que eu não fui o único que liguei para o neto para saber como é que está a Stephanie, não. O processo aqui de recrutamento ele é bem minucioso, né, Zé? Muita gente te ligou para saber como é que está a Stephanie também?
0: Ah, apesar da Stephanie já estar. Tá bem vamos dizer assim americanizada né por ela estar já um bom tempo nos Estados Unidos é, a família também né elas, eles vivem ali nesse nesse mundo aí da universidade é, os pais jogaram lá é, eu tive o privilégio pouco sabe mas eu tive o privilégio de jogar com o pai da Stephanie né com o Rogério quando eu estava em São Paulo que eu fui para estudar saí do interior de São Paulo e fui para do, é, do interior de São Paulo e Tapetininga para fazer faculdade na USP e tinha um time que era do que jogava o campeonato da federação é, que chamava Atletas em Ação e que na verdade eles treinavam lá na USP e eu como eu também jogava eu eu fiz um contato com eles e comecei a jogar no time eles jogavam a segunda divisão né, a dois 2 que eles chama, chamavam então na época lá em, em São Paulo, que era o campeonato da federação adulto só que da segunda divisão, e tinha essa equipe e eu joguei um pouco com eles lá, porque eu estudava lá na USP e eles treinavam lá, eu acabei treinando lá, então eu conheço o pai da Stephanie há muitos e muitos anos, isso aí foi lá década de 89, 90, já faz bastante tempo, e, e o Rogério é um cara incrível, aprendi assim a... Depois quando eu fui treinador da Stephanie, voltei a ter esse contato com o Rogério, cara, foi muito legal, e a Susan, que é a mãe da Stephanie, também foi jogadora, jogou no Brasil e tudo mais, é, então eles têm uma família mesmo de atletas, né? e para mim foi um privilégio enorme poder reencontrar essas pessoas e poder trabalhar com a Stephanie, então ela já estava americanizada ali, né? eles já estavam bastante é, é, familiarizados ali com isso, mas Tiveram algumas pessoas assim, que me ligaram para saber, principalmente por causa da seleção. A Stephanie jogou aí nos últimos anos comigo na seleção, então eles queriam sempre pedir algumas informações né, de como foi a Stephanie aqui, apesar de eles já conhecerem lá, mas como era, como era né, a Stephanie jogando já num ambiente adulto, né, que era o caso
1: da seleção brasileira. E há uma expectativa muito grande para essa primeira contribuição dela quando a Stephanie, claro, se recuperar da contusão no joelho, uma contusão séria. E até, é, eu destaco, a tranquilidade do, do, do universo americano de basquete com essa lesão. Porque se fosse numa outra situação, num outro contexto, talvez rolasse aí uma dúvida, será que ela vai render ou não? Mas todo mundo confia e acredita muito nela e também nessa recuperação e nesse primeiro impacto que ela pode fazer no time do Dallas. Para quem está ouvindo agora sobre a Stephanie Soares, é, Neto, o que, que você pode falar, como é, como é que você pode contar, como é essa jogadora, em as características. É uma ala pivô que também pode jogar de pivô na posição 5. Ela pode, eventualmente, numa formação específica, abrir um pouco mais para 3 por causa do arremesso dela. Como é que são as características ofensivas e defensivas da Stephanie?
0: Bom, Stephanie, antes de mais nada, assim é muito importante a gente falar é, do atleticismo da Stephanie. A, a Stephanie, além de ser uma jogadora, ela é uma atleta. Ela tem um perfil é muito é, condizente com o basquete muito, muito mesmo ela é muito disciplinada ela é disciplinada nos treinamentos ou seja, ela sabe exatamente como tentar melhorar a capacidade dela e ela sabe que essa capacidade física é um fator que pode ser determinante então ela é muito versátil, muito ela sabe jogar muito bem de costa para o sexto e ela joga muito bem de frente com um bom arremesso inclusive agora na última competição no Sul-Americano, no finalzinho do jogo lá, é, com a Argentina na final, ela, ela fez umas bolas de três pontos, acho que foram umas duas bolas de três pontos, que ela, que ela jogando junto com a Camila, né que acredito que a próxima temporada vai ser também aí um, um boom no, no, para a WNBA, e as duas jogando juntas, é, fizeram realmente uma partida incrível, a Stephanie jogando de frente. E a Stephanie, ela defende bem, ela é muito longelínea, né? Então, ela defende bem, ela se move muito bem. Então, a Stephanie, eu vejo ela assim, uma jogadora que praticamente foi formada para jogar basquete. Ela tem todas as... o perfil, né, que a gente chama, e todas as habilidades para ser uma jogadora muito versátil dentro dessa versatilidade que exige, exige hoje o basquete moderno, né? E no feminino não é diferente. A gente vê isso no masculino, mas no feminino não é diferente. A gente vê muitas jogadoras e, inclusive, a universidade é, que a Stephanie estava jogando a levou justamente para isso, para ela jogar um pouco também na posição 5, mas jogar de frente para o sexto, para poder abrir mais a, a quadra né, e poder ter mais espaço. Hoje é uma briga muito grande pelos espaços. Então, as jogadoras que conseguem jogar grandes, que conseguem jogar de frente, ter um poderio de arremesso... É uma jogadora que pode trazer muitos
1: benefícios para a equipe. E a Stephanie acredito que é uma dessas jogadoras. Essa é uma tendência não só no masculino, mas também no feminino, né, Zé? Do espaçamento da quadra para os grandes e para as grandes é, jogadoras, os mais altos e para as mais altas. E no vídeo oficial do draft da, da Stephanie, tem umas três bolas de três ali e uns cortes também. Ela recebendo no perímetro, cortando para dentro e às vezes até dando assistência com uma visão de jogo, com uma leitura tática muito interessante. E o papo que eu tive quando eu encontrei com a, com a Stephanie um dia depois da, do draft aqui é, terça-feira, né? Ontem a gente está gravando numa quarta-feira e falamos também sobre o basquete brasileiro, né? Sobre essa tradição do basquete feminino brasileiro que tá aos poucos foi surgindo com o seu trabalho, com as meninas que estão aí também, com algumas veteranas. É, falei um pouco da linha, né, da timeline do, do, do basquete brasileiro: Hortência, Paula, Janete, agora a Damires. E ela, ela teve os olhos brilhando quando ela, quando ela ouviu o Damires, quando ela falou da Damires, é uma referência muito forte para ela, Damiris Dantas, que joga no time do Minnesota aqui. Está é, completamente consolidada no, no, no basquete norte-americano. Tem uma carreira linda também na seleção brasileira. E é, eu estou falando de nomes, aí você já falou da Camila. São nomes que fazem parte desse plano da seleção, do José Neto, da Damiris, da Stephanie, para conseguir uma classificação é, para Paris. Né? E ela, ela, ela falou com muito sangue nos olhos, assim... É, sobre essa vaga como um objetivo perto, assim, como um objetivo, é, um objetivo mais imediato da carreira dela, que conseguia essa vaga também, né? Então, é assim que você vê a maneira como, a maneira como essa geração está encarando essa, essa disputa de vaga?
0: É, quando a gente começou esse trabalho lá em 2019, é, a ideia era justamente isso, né formatar uma equipe fazendo com que a gente tivesse a experiência das jogadoras que... Que, que já estavam há mais tempo, mas também fazer essa renovação, né? poder fazer aí uma, trazer no, jogadoras novas, então essa era um pouco da ideia que a gente tinha e que acabou acontecendo, né? e a gente conseguiu lá, a Stephanie já fez parte desse, desse trabalho desde o início, ou seja, meu primeiro trabalho com a seleção em 2019 foi para o Panamericano, a Stephanie foi para o Panamericano, ajudou a gente a ganhar a medalha de ouro lá, e depois ela não pôde vir outras vezes, ou foi por conta da lesão, ou foi por conta da universidade que acabou não dispensando. Né? Então, a gente tinha isso muito claro nesse, nessa sequência. Né? E a gente, claro, inserir outras jogadoras jovens, como no caso a, a Camila. Mas a gente... Não quer descartar e não, não pode descartar, justamente para poder oferecer para essas jogadoras um pouco também de, de confiança, né? para saberem que elas estão ali e tem jogadoras que podem sustentar. É, jogadoras como Érica, como Damires, como foi a Clarissa, é, são jogadoras que são muito importantes para esse ambiente ficar consolidado. Então, acho que as coisas foram acontecendo muito naturalmente, é, a gente acabou tendo bons resultados. É, os resultados que a gente não conseguiu ter, que foi da Olimpíada de Tóquio e depois do Mundial, é, foi uma coisa assim, o Mundial principalmente, a, a de Tóquio a gente, é, na verdade, não estava muito nos planos, né? é, a, acabou ficando no, no, nos planos um pouco essa, essa vontade e talvez aquele sentimento da gente não ter ido, porque nós tivemos bons resultados, né? tanto no Pan, quanto na Mary Cup, quanto no Pré-Olímpico das Américas, onde a gente jogou de igual para igual com forças como, por exemplo, foi os Estados Unidos. A gente jogou duas vezes com as jogadoras de WNBA e tudo. Nós fizemos excelente jogo contra elas. Então ficou essa expectativa. Mas essa expectativa a gente precisava amadurecer. A equipe precisava estar mais madura. Para o Pré-Mundial, acho que as coisas encaminharam muito bem. E a gente acabou, na verdade, não indo para esse Mundial. É, por um fator um pouco político, né? É, ou então administrativo, não sei como podemos dizer, porque não foi tanto desportivo, né? apesar de do nosso grupo a gente é, ter perdido ali para a Coreia, mas no final das contas ali, as 12 que foram, né, que são só 12 equipes, acabou indo Porto Rico e Mali, que ficaram atrás da gente na classificação, então não foi uma coisa muito desportiva, foi uma coisa mais administrativa, então a gente já foi incorporando é, é, a equipe, né? a equipe já viu assim ó, a gente pode jogar de igual para igual como foi por exemplo, é, jogamos com a Sérvia, na Sérvia que era campeã europeia e ali acabando ficando entre as cinco melhores né, da, da competição a Camila, que era a jogadora mais jovem que a gente tinha, então assim o, o processo está acontecendo né? eu acredito muito nesse processo Onde a gente está fazendo essa mescla aí de jogadores mais jogadores mais experientes e, e jogadoras mais jovens, isso acho que vem deixando a equipe bastante forte e com essa, é, com essa esperança com essa expectativa de que a gente possa classificar para Paris? A gente tem agora foi no Sul-Americano, conseguiu uma vaga agora para a American, vamos jogar a American depois, dependendo do que acontecer, né, porque o formato da American as duas primeiras. É, já estão classificados direto para o Pré-Olímpico é, Mundial e as outras quatro jogam o Pré-Olímpico das Américas. Então, vamos ver aí qual é o formato que, que vai acontecer, mas acredito demais nessa capacidade, nessa possibilidade de, do Brasil estar tá jogando em Paris.
1: Você falou ali da esperança, né? De colocar esperança nas jogadores a confiança também. E é importante para o público ouvir que há esperança no, no, no basquete feminino brasileiro por esses nomes também jovens, né? É, que vem surgindo. E eu queria que você falasse um pouquinho da Camila também, porque é uma expectativa muito grande em relação ao draft do ano que vem. Claro que a gente ainda está, a gente quer ver a, a Stephanie jogando, pelo Dallas se recuperando, né? mas já se encaixando é, no time aqui, na WNBA, um pouquinho diferente da NBA, né, Zé? A, quando, quando as meninas vão bem, já tem confiança, já recebem responsabilidade, já começam de titular, já tem jogada para elas é, é, finalizarem no, no ataque. Então, é, já conseguem dar um impacto né, positivo no, no time, quando elas têm personalidade e já têm condições de jogar. Me parece o caso da Stephanie. Acho que a Stephanie já de cara vai ter um pouco a bola na mão lá em Dallas e minutos preciosos. Agora, a Camila também é uma jogadora com uma personalidade assim, né, Zé? Você não consegue imaginar ela chegando, o time, vendo, ela vai... Quando ela chegar, se ela chegar, claro, mas é uma tendência, é, a tendência é que ela já impacte na, na liga e consiga se assim, encaixar na WNBA também, o que é ótimo para a seleção brasileira, para o futuro é, do basquete feminino do Brasil, né? Ah,
0: a Camila é uma jogadora dominante. Ela realmente consegue dominar as ações, tanto ofensivas quanto defensivas. É impressionante como ela consegue, na defesa, mudar a maneira do adversário finalizar. Então, as meninas, quando elas vão para a sexta e vê a Camila ali na frente, elas têm que mudar o arremesso. Elas não conseguem arremessar normal, porque a Camila, ela tem um, além do tamanho da Camila, ela tem um timing muito bom de toco. É, a gente viu a número um do draft aí, que era, na verdade, da, da equipe da Camila, em South Carolina, e, e acabou a Camila ali fazendo um trabalho junto com ela, que acredito que agora, com a saída dessa jogadora, a Camila vai assumir Assuma essa... mais responsabilidade. Com certeza, e a Dawn, a Dawn vai, vai fazer isso, ela já veio trabalhando, a gente conversava bastante com ela, é, porque ela também é a treinadora dos Estados Unidos, a Adriana e a Paula, elas têm um relacionamento muito bom com a Dawn Staley que acabou também jogando algumas vezes, é, alguns anos no Brasil, então elas tinham esse relacionamento e ela conversava bastante com a gente, e elas têm realmente esse, essa, esse trabalho, né, essa visão com a Camila, e foi dando aos poucos essa essa bagagem para a Camila, a Camila jogou essa temporada muito bem, ela teve minutos importantes numa equipe, onde essa equipe, ela busca, buscava né, o título da competição, como foi campeão a temporada passada, essa temporada, eles, eles estavam querendo novamente o título, e a Camila teve minutos importantíssimos nessa equipe, mesmo com uma, com uma jogadora muito importante, com uma jogadora dominante, da mesma posição que ela, e ela teve os minutos ali dela. Então acredito que essa temporada agora, essa próxima temporada, a Camila, eu acho que ela vai ser uma jogadora muito diferente e tem um prospecto incrível para terminar muito bem a, a competição e ser uma das primeiras também do draft. E eu acho que isso é, engrandece eu acho que o basquete brasileiro, jogadoras que gostam de estar na seleção, Camila, Stephanie, ela sente em prazer de estar na seleção. É, a gente já conversou aí recentemente é, com a Universidade da Camila, porque a gente tinha essa preocupação de se ela sendo uma jogadora importante, se a Universidade ia liberar ou não. Mas hoje a gente teve um, um sinal positivo de que ela vai ser liberada para poder vir jogar e para a seleção brasileira, brigar por essa vaga olímpica. Então, a gente tem uma expectativa muito alta aí com a Camila. A Camila é uma jogadora muito dominante e, bom, ela foi lá no Pré-Mundial, pré ela esteve no quinteto ideal, numa competição onde estava Austrália, onde estava Sérvia, onde estava Coreia, que as jogadoras também já tinham jogado WNBA, da posição dela, e ela foi, esteve no quinteto ideal. Agora, do Sul-Americano, ela foi MVP do Sul-Americano. Ou seja, acho que a a Camila vem se consolidando realmente como uma jogadora importante, imponente e dominante.
1: É, Zé, a gente está falando aí do futuro, mas também já do presente. Né? São jogadoras que já têm responsabilidades também na seleção brasileira, é, com, com minutos, até com prêmios individuais, nas competições. E são jogadores que vão ser fundamentais também nessa busca pelo, pela vaga, né? pela tão sonhada vaga, vaga em Paris. cada vez mais difícil conseguir essa vaga um basquete tão internacional, com nível alto, é, global, então é sempre uma conquista também a vaga, é difícil às vezes explicar pro público isso, que só a vaga tá naquele grupo seleto ali, já é um, uma grande coisa, e claro, participar daquilo, tentar uma medalha, enfim, aí já seria um outro desafio, agora Zé, falamos bastante de basquete feminino, seleção brasileira basquete universitário aqui da WNBA mas tô começando os playoffs da NBA, né, a gente tá aí no, no as voltas com o play-in, com a repescagem que eu acho um barato, eu particularmente acho um barato é, acabamos de ver aí essa classificação do Lakers é, Para pegar o Memphis Grizzlies no Oeste Está acompanhando, Zé? tem algum Está tá muito equilibrado Mas eu vou te fazer perguntas bem básicas Porque costuma variar Como está muito equilibrado a, a pergunta pode ser básica Mas a resposta ela é sempre surpreendente Sempre diferente Porque cada um acha uma coisa Está sentindo quem mais forte no Oeste Para chegar na final da NBA E quem mais forte no Leste Para chegar na final da NBA também, Zé?
0: É, é, tenho acompanhado, é, porque eu também trabalho com basquete masculino, né, e a gente joga uma competição que é uma competição com gestão total da NBA, que é a Ball League, então a gente vai, já na, daqui, na próxima semana a gente já vai estar tá indo para o Cairo, para o Egito, para jogar a primeira fase dessa competição, é, vai ser a terceir, o terceiro ano que nós jogamos, e é uma gestão, é 100% da NBA, é um produto da NBA, tanto é que se você entrar lá no site da NBA, onde você tem lá é, os produtos deles, né? você vai ver lá que tem a Ball League, que é essa competição africana de clubes, já é o terceiro ano que nós jogamos. Na verdade, só nós e a equipe do, do, da Tunísia que disputou, essas, que classificou né? para disputar essas, essas três edições e esse a gente jogou o ano passado, o primeiro ano a gente jogou é, as semifinais acabamos ficando em terceiro lugar. O ano passado nós jogamos a final, acabamos perdendo para o time da Tunísia, que acabou jogando a intercontinental. E esse ano a gente vai assim meio com uma responsabilidade, mas eu vejo assim uma competição. Então a gente acompanha bastante a NBA, porque quando a gente chega nessa competição, as pessoas que fazem a NBA acontecer elas estão nessa competição, né? Como diz, não os jogadores, mas todo o staff, a vice-presidente, é... É, todo a, a organização da, da NBA, eles estão presentes nessa 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 competição e foi aonde também eu tive a oportunidade, né, de depois de ter sido eleito o treinador o melhor treinador aí dessa competição, o treinador da África, o melhor treinador da África, a, o convite para estar também na Summer League que eu tive com o Brooklyn Nets. Bacana. Então é uma competição que eu acompanho muito e a NBA eu acompanho bastante também. É, eu vejo, assim, é, esse play-in, concordo com você, muito legal, muito interessante a maneira de, de se disputar, é, dando uma, vamos dizer assim, uma sobrevida, né, para aqueles que não conseguiram logo no começo é, as seis primeiras é, colocações das conferências, mas eu vejo, assim, play-off é, cara, play-off é complicado, assim, ali praticamente é um outro campeonato, até porque eles levam a temporada meio que se preparando para chegar ali, as equipes que que investiram mais, né? Mas eu vejo uns cruzamentos aí bem, bem complicados assim. Então, por exemplo, eu vejo o Denver bastante sólido, né? Então o Nuggets muito sólido. É, acredito que vai ser uma equipe que que vai chegar assim nas finais da conferência. Acredito demais nisso. O Golden State que vem ali numa, numa sexta colocação, mas a gente viu algumas notícias aí, por exemplo, o Steve ele não perdeu, ele ainda não perdeu na, na conferência, né? Uma, uma vaga. Então, acredito que também vai ser um, um time bastante forte. O Santos gosto muito de como eles jogam, gosto bastante. E o Memphis, que vem muito sólido, né? O Memphis vem ali ali praticamente cabeça a cabeça com o Denver. Então, acredito que ali vai ser uma disputa bem forte, bastante acirrada mesmo. Mas eu aposto bastante aí dessa vez né? É uma chegada aí do Denver, né? Eles estão batendo na trave aí já há alguns anos, mas esse ano eu acredito que eles vão dar esse passo, sim. Ali do outro lado, o Milwaukee sempre muito consistente, muito sólido, uma maneira de jogar é, muito interessante e eu gosto também da maneira que joga o Boston, né? O Boston é, não é à toa que foram as duas primeiras equipes e ali por uma vitória e uma derrota, né, que eles tiveram ali na primeira e na segunda colocação. Então, eu acredito que ah, vai sair daí o, o campeão dessa conferência e aí depois a briga vai ser boa, viu? A briga desse, desse, dessa semifinal aí da final vai ser vai ser bem bem disputada. Essa
1: discussão aí, Zé, eu concordo com você. Para falar que eu concordo com você, acho que acho que o Denver é o time mais sólido da conferência Oeste e acho até um pouco subestimado, por ser um mercado menor. As pessoas falam um pouco do Denver. O Denver está com um quinteto titular muito forte, tem, tem opções no banco, está com, tá com um elenco profundo. O Jokic, dominante também, se a gente puder falar de, de MVP, cada um pode concordar com Embiid, com Yanis com o Teito, mas o, o, o Jokic está nesse nível MVP é, da, na competição. E é um time muito forte, realmente. o técnico tem um trabalho de oito anos já também, o Mike Malone, um cara super respeitado, Sim. tanto pelos jogadores quanto pelo, pelo mercado, então concordo. E, assim, é, no leste é sentar e ver um pouco, né, Zé? Imagina uma final de conferência, Boston e Milwaukee. Uau! É apostar num time ou no outro, mas, assim, é muita qualidade também, os dois técnicos, as duas comissões técnicas muito é. boas, né? Então, é, enfim, tem tudo para ser emocionante. Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte a gente viu o play-in agora, essa classificação do Lakers, eu uhum. particularmente não gostei da, 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 da atuação do Lakers, foi aos trancos e barrancos ali, né? Uhum. um basquete truncado, mais, mais na qualidade individual dos seus principais jogadores, e agora vai pegar uma encrenca, uma encrencaça, né? uma tremenda encrenca, que é o time do Jamoran, que está com alguns uhum. desfalcos também. É, essa, é uma, é, é, essa é uma série que vai definir muito, que vai... É, é, falar muito sobre o sucesso ou não o sucesso do LeBron nessa temporada. O LeBron bateu o recorde de pontos, né?
0: Uhum.
1: É, recorde é, estupendo. Passou o carinho do Jabá com o maior cestinho da história da NBA. E a impressão que eu tenho, Zé, aqui nos Estados Unidos, é de que se o LeBron conseguir o feito de levar o Lakers à segunda rodada dos playoffs, o dever tá mais do que cumprido. E digo mais, se encrespar para cima do Memphis, se levar para o jogo 7, uhum já vai balançar as estruturas e já deixa aquela marca assim o rei lebron james olha o que eu fiz aqui você está com essa impressão um pouco também porque é, falta, gasolina, falta, falta substância para esse lakers né
0: é, falta o lebron conseguir fazer com a equipe com o lakers né é... talvez levar a equipe para ter um bom resultado porque ele tem o, Le o lebron ele está tendo <risos> indiscutível a capacidade que ele tem de jogar é indiscutível só que eu acho que ainda fica aí para uma prova da onde ele consegue levar a equipe dele também. Né? Então, por exemplo, ele saindo agora e conseguindo né, ganhar do, do Minnesota e está jogando agora esse, é, os playoffs com o Memphis. O Memphis é um... Ele joga, claro, tem o Jay Moran, que é um jogador importante, tudo dominante também, mas a gente vê que a equipe prepara muita coisa para ele, né? Não é ele pegar a bola e vai jogar sozinho. A gente vê que a equipe prepara muitas situações de, de isolation para ele, para que ele possa, claro, é, desfrutar daquilo que ele sabe fazer bem. Então, acho que assim vai ser uma casca grossa aí para o Lakers, mas concordo com você, se o LeBron conseguir, com os números que ele tem, com, com essa é, autoridade que ele tem do jogo, se ele conseguir fazer com que o Lakers... É, deu uma engrossada aí com o Memphis eu acho que realmente ele vai talvez mudar um pouco essa visão que muitos têm de que o LeBron é um bom jogador, mas é, o que mais ele pode fazer pela equipe dele, além só dos números dele, né? então acho que esse é um desafio importante, que ele está tomando isso também, eu vejo isso eu dá para perceber assim que ele quer também que a equipe possa chegar mais longe, então acho que essa é uma grande oportunidade que eles vão ter para isso é,
1: eu tô bem eu acho que o LeBron agora, a gente, quando a gente lembra do LeBron no Cleveland, na última final contra o Golden State, aquele time era ah. bem limitado para uma final naquele Cleveland sem career, foi ah. varrido até pelo Golden State 4 a 0 era um time tecnicamente até inferior a esse Lakers, mas era ah. aquele LeBron ainda sobrenatural, né, aquele LeBron é. É, ainda, enfim, fazendo coisas impossíveis, hoje o LeBron ainda... Consegue entregar 30 pontos no jogo, mas dá um outro perfil técnico aí, um perfil é, físico, principalmente, né? Claro, mostrando ainda um absurdo com 38 anos. E aí, eu sempre pergunto para todo mundo, Zé, é, é, tem alguma aproximação, alguma comparação com outro jogador, LeBron, na história do basquete? É, essa aptidão física que ele tem, Neto? Né? Não estou falando de técnicas, que é o maior jogador da história, eu estou falando. Um jogador de 38 anos que consegue, numa partida classificatória, fazer 30 pontos no jogo, levar um time para a prorrogação, ficar em quadro o tempo inteiro, jogar em quase todas as posições da quadra, no ataque e na defesa. É difícil achar um outro jogador comparar com isso, né? Muito
0: difícil, muito difícil. Ele é realmente um, é um animal. Ele consegue... Essa versatilidade que a gente fala, né? De ter... Que hoje domina... É nas equipes que a busca por esse jogador assim e o LeBron além de tudo ele tem essa potência né o, o, não só o tamanho dele mas a potência mesmo é usar a força que ele tem para que ele consiga jogar com muita intensidade que é o que o jogo pede e a maior parte do tempo é impressionante é impressionante como ele consegue ser é, muito é, é, consistente né ele é muito consistente com essa potência, não é fácil, então eu não consigo ver muitos jogadores ou alguns outros jogadores que consigam jogar com essa potência, com essa força, durante um, uma boa parte do tempo, ele é muito bem dotado fisicamente, é um jogador que realmente é,
1: enche os olhos quando a, gente, quando a gente vê o basquete. Olha, Zé, eu vou deixar você dormir, descansar aí, porque tá tarde, aqui, nem tá tão cedo aqui em Nova York, não, hoje uma ponte aérea diferente, sem Brasil, mas sei que na Angola já está numa avançada hora aí, né? quase adentrando a madrugada. Hoje foi dia de jogo. É, agradeço demais. Teve dia de jogo e dia de chuva também, porque eu sei que teve é. trânsito aí depois da partida. Luanda, é, capital da, da, da Angola, tem trânsito sempre intenso. E Zé, vamos conversando. Portas abertas para você no nosso Ponte Aérea sempre. É, todos te mandaram um abraço. Pedro Maia, José Renato Ambrósio, Rafael Rock. cada um é, é... As minhas perguntas e as minhas é, 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 levantadas de bola, reflexões para você, tem cada um deles um pouquinho aqui no nosso papo e vamos conversando. De olho na Stephanie, de olho na Camila, de olho na Seleção Brasileira. Lembrando os amigos e as amigas do Ponte Aérea. Se quiser falar com a gente, mandar um comentário, uma cornetada, sugerir alguma coisa, vai na nossa conta no Twitter underline @aeria_underline_ponte. Zé, muito obrigado pela participação aqui com a gente. É, espero que a gente possa conversar de novo aqui no Ponte Aérea em breve, beleza?
0: Não, eu que agradeço, Camilo, muito obrigado. É sempre um prazer enorme estar falando com vocês. Mando um abraço aí para todos. Pessoas que eu tenho no coração mesmo, vocês, a gente sempre se deu muito bem. É, gosto de estar falando de basquete com vocês. Então, espero que a gente possa falar outras vezes. As portas estão sempre abertas aí, sempre um prazer poder falar com vocês. Muito obrigado pelo convite, por falar sobre o basquete feminino, Stephanie, Camila e toda a seleção brasileira. Estou sempre à disposição para aquilo que vocês precisarem.
1: Ô, Zé, obrigado por tudo aí. Abração para você e bom descanso, hein? Depois obrigado. jogo, treino, vida continua. Abração, <risos> valeu. Um abração, Camila. NBA